0: 收听畜牧大讲堂，那我们一起变战场。各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂，我是 Max。今天呢，由我独自呢跟各位来分享植酸酶的一些作用原理跟效益评估的事情。那谈到植酸酶，可能有些人认识，可能有些人不认识。其实呢，植酸酶是我们目前全世界呢最常用的会添加在饲料里面的酵素。那植酸酶它是什么样的东西呢？哦，顾名思义，它主要的功能是拿来破坏植酸的。那可能就有人好奇，什么是植酸呢？哦，植酸呢是一种植物主要拿来储存磷的一种手段、一种方式。那它是一种化学物质，它的结构呢主要就是一个基醇作为核心，那外接了六个磷酸，那所以它有个别名，又叫做基醇六磷酸。哦，是一个非常顽强而且坚固的结构。当今天这个植物它在生长、它在发芽，需要磷这个元素的时候呢，植物本身也会分泌植物原性的植酸酶去破坏植酸，让磷被释放出来，进而被植物所利用。但是动物所吃的是料原料，比如说玉米、大豆里面的植酸酶的活性呢微乎其微，所以说我们必须在饲料里面去做一个额外的添加去破坏植酸。那为什么说我们一定要把植酸破坏？首先前面有提到哦，植酸呢会去抓住磷、哦，它上面有六个磷，这个磷呢没有办法被动物所吸收利用，但是它被动物排出来的话呢，就会造成环境的一些污染、哦、所以我们不希望磷的排出量太多。其次呢，这个磷呢，如果说它有更好的消化利用的效果的话，那我们是不是在饲料中外加的磷矿可以少加一些？那我们的磷呢，其实它也不是一个很便宜的原料，那我们如果少加的话呢？它还可以帮我们节省不少的饲料成本。第三个部分是植酸，它的结构呢，它上面接了磷之外，这个磷酸呢，它本身也会形成磷酸根。那这个磷酸根呢，还会去螯合一些正电的离子，包含钙、锌、铜这些带正电荷的矿物质，甚至连氨基酸、蛋白质都会被它螯合住。那你可以想见，它的螯合能力呢，是非常的强的。一旦被它抓住了这些营养物质呢，原则上是很难挣脱的。换句话说，这些营养物质被它抓住之后呢，它就会直接被动物所排出来，使动物没办法去利用、去消化这些营养物质。所以紫呢，植酸呢是一个我们比较不喜欢的抗氧因子。那为了解决植酸的困扰，在大概四五十年前，陆陆续续推出了植酸酶这样的产品跟功能。那随着时间的过去，植酸酶呢慢慢的成熟，有越来越多的功能。那所以呢，到现在你可以看到一个呃，可能效率很好、耐热、包覆性比较不容易被破坏的脂酸酶产出。那一个脂酸呢，当它被脂酸酶所破坏之后呢，它会释放非常大量的磷酸。这些磷酸呢，这些磷呢，可以被动物所利用。之外，当这些磷酸都被释放出来之后，脂酸核心的成分是肌醇，它有一些功能，除了可以提供部分的能量之外呢，它也可以去降低血脂的浓度。促进胰岛素的分泌，甚至呢增加多巴胺或血清素的含量，所以鸡鹑呢它的功用也是不少的。那可能有人好奇，植酸在饲料原料中它所占的影响真的那么大吗？哦，实际上还真的不小。植酸呢，它对于动物来说，呃，以猪只来说的话呢，它会去降低能量的吸收，超过5趴以上。那粗蛋白的吸收，有植酸跟没植酸可能会差超过5趴。那对于一些氨基酸，对于一些矿物质的吸收能力呢，也会有很大程度的影响。那最直观的方面呢，我们可以从动物的生长表现上面去看到，有植酸跟没植酸的存化日量比起来的话，有植酸的处理仔猪的平均日增重呢下降了三成多，那对于它的采食量也下降了接近两成，换肉率呢也下降了两成五左右。哦，所以你可以看见。饲料中有一个浓度的植酸的时候，它其实对于养分吸收有非常大的抑制的效果的。那谈到植酸酶，哦，紫酸酶顾名思义呢，就是一种可以破坏植酸的酵素。那我们在使用植酸酶的时候呢，可以去节省哦我们饲料原料中第三贵的原料，也就是磷这个原料。其实除了磷之外啦，粗蛋白或者是能量，其实都會有一些节省的效果。那在使用植酸酶之后呢，其实它也替配方省下了大量的配方空间。那有更大的配方空间的时候呢，我们就可以拿来放一些可能是玉米啊，可能是大豆啊，来增加整个饲料中的营养密度。那同时呢，因为我们减少了饲料里面的磷啊、钙啊这些矿物质的使用，所以整个饲料的 ABC 纸酸结合能力呢也会更低，可以让小猪的下痢的情况呢有一些缓解。那目前来说，大部分的酯酸酶的产品呢，主要来自于真菌的发酵或是细菌的发酵所产出来的。那也有一些厂商呢，他所使用的植酸酶产品是经过生物科技去把两个不同的菌种的 DNA 去做一个结合，结合之后呢，再重新发酵产出来的植酸酶也是有。那植酸酶呢，它的活性主要呢去由这个发酵的菌种本身的好坏去做一个决定。那它的耐热性呢，也会受到菌种本身的一些特性影响。那除了菌种本身的好坏跟特性之外呢，我们对于植酸酶的包覆。使用的包材，或者说使用的复型剂，它也会对植酸酶的活性有很大的影响。那当你今天使用的复型剂呢，颗粒是比较稳定的，它的流动性是比较好的，你可以想见，它在饲料里面呢它的散步均匀度是会比较高的。如果说你今天使用的复型剂是比较粗糙的，你可能会想见，它在饲料中除了分布比较不均匀之外，可能它的效果呢也没有办法达到比较百分之百，就会有一部分的浪费。除了颗粒度、流动性我们会去考虑之外，那还有一个部分呢，对植酸酶来说也很重要。植酸酶大致可以分成两种形式，哦，分成 IP 6跟 IP 3的两种。那 IP 6的植酸酶呢，主要是针对基醇六磷酸下去做分解 ；IP 3的植酸酶呢，则是针对基醇三磷酸做分解。这两个有什么差别呢？哦，最主要的差别就在于说，当一个植酸它含有6个磷酸的时候，它的螯合能力是非常强的。假设它是100分，可是当植酸它的其中一个磷酸被分解了，形成了 IP 5之后，磷酸被释放出来之后呢，它的螯合能力会大幅的下降，而且是不成比例的下降，大概呢只剩下60分到70分的螯合能力。那这会导致什么？导致说 IP 六的使用效率，它在破坏植酸的螯合能力上来说，哦，它会更有效率，那效果呢也会更加的明显。所以通常呢，我们也会选择。哦，使用 IP 6的紫杉酶，可能它的效果会比使用 IP 3的紫杉酶来得更好。除此之外，在很多饲料里面，它都需要做打粒。哦，即便你今天饲料不打粒，它也会可能放在储存桶里面，放在饲料烫里面，它可能会受到太阳直射，它可能会有一个比较热的时间啊，放比较久这样子。那紫杉酶呢？它过去呢是一个非常怕热，对热非常敏感的酵素。正常来说，如果你放在比较高温的环境，比如说打粒哦，可能几秒钟的时间就足以让紫酸梅失活。换句话说，等于加进去饲料里面，但是它也没有办法发挥它的作用。所以呢，选择耐热性比较好，或者选择对于温度抵抗性比较好的菌株，它所产出来的紫酸梅也变得非常重要哦。所以到目前为止，你可以思考一下，我们在挑选紫酸梅上面，我会有几个比较重视的特点啊、哦。第一个，可能它是针对 IP 6还是 IP 3的？第二个，它的颗粒性、它的流动性；第三个，它的使用的复形剂的种类。哦，再来还有什么？还有它的耐热性是不是符合我们的标准？那紫酸酶呢？它还有一个很重要的重点。哦，前面有提到，紫酸呢，它是对饲料营养分螯合能力非常强的抗氧因子，它会去让动物没办法吸收这些养分。所以换句话说，今天我吃掉里面的植酸，它越早被分解越好，所以我希望它什么时候被分解呢？我希望它在进到动物的嘴巴的那一刻就开始被分解啊，最好不要到肠道才被分解，因为肠道呢是最主要吸收养分的地方，所以它越早在上消化道被分解，当是最好的一个选择啊。所以我们挑选的植酸酶呢，首先它的 pH 值的作用的范围要广，它在口腔开就可以开始分解，然后并行作用。那再来呢，它对于胃液所以胃蛋白酶也好，对于这个比较低的 pH 值，比如说 pH 值2或者一，它都有办法耐受不被破坏。那这样子呢，它才有办法在上消化道中呢，就对植酸的破坏跟分解。那进而呢，去在小肠之前呢，它就可以把抗氧因子去破坏掉。那在肠道中呢，就可以比较好的去吸收这些饲料中的养分。哦，所以挑选植酸酶呢，在胃液中的耐受性跟消化能力呢，也是非常重要的指标之一。最后呢，我们也要去观察另外两件事情。首先，这个植酸镁的产品呢，它是不是有它相应的潜在营养标准的表格？这个潜在营养价值的表格呢，它可以告诉我们什么事情？它可以告诉我们我们可以节用多少的蛋白质、能量和氨基酸跟矿物质。因为植酸镁是酵素，那酵素这种东西呢，它是根据我们饲料中的基质这边的基质指的就是植酸，还有我们的作用环境等等下去做一个。非线性的累加，换句话说，并不是啊加两倍的酵素就，就后效果就是两倍。它是一个非线性的累加。这时候呢，就需要去依靠这个潜在营养标准的表格，那让我们知道说，紫川酶它在添加到饲料里面之后，它所具备的潜在营养价值在哪个弱点，在这个弱点呢，我们可以去节用多少。比如说，我们是节用五公斤的磷，或是用十公斤的磷啊，在不同的弱点就有不同的一个选项。那具备了这些知识之后呢，我们仍然需要去注意一个问题，也就是这个植酸酶有没有经过动物试验。只有经过大量的动物试验的产品呢，它才能被宣称它的功能，才能被宣称它的有效性。所以说，在挑选植酸酶的时候呢，动物试验的结果也是我们必须去注意跟在意的一个要点。最后，也必须提醒大家，饲料呢必须要有植酸，才能被植酸酶所分解。听起来很像废话。但是呢，实际上确实会有一些案例或是一些状况，在饲料添加上面忽略了紫酸的成分，导致呢添加了紫酸酶之后呢，没有相应的效果出来。怎么样的情况下会发生这种事情？比如说小猪的人工乳，小猪的人工乳里面所含的植物性原料相对其他阶段的饲料来说非常的少，所以说呢，添加紫酸酶的时候，它仍然会有它的效果。只是要评估它的效益是不是跟其他的阶段的动物是一致的，所以在一些肉食鱼类的饲料里面去添加植酸酶之后，可能也要注意植酸酶是不是真的有它的效果存在因为肉食鱼类的饲料里面呢，可能含有大量的动物性蛋白质，那动物性蛋白质里面的磷呢，本身就非常的好吸收，我就没有必要再使用植酸酶，这也是我们必须去注意的一个要点。以上呢是今天针对植酸酶的报告。那我针对以上做一个很简单的同整，植酸可以被植酸酶所降解跟破坏。那 IP6 的植酸酶效果比 IP3 的植酸酶好非常多。那我们在挑选植酸酶的时候呢，我们必须思考几个问题。第一个，它的热稳定性要良好；第二个，它在胃部呢就可以作用，它可以快速的消化，那让这些养分呢到了小肠之后呢，就可以很快的被吸收利用。再来，它的释放速度呢必须快一点。赋型剂的结构呢会决定紫酸镁在哪一个肠道中释放，所以选择合适的赋型剂，它也会去影响到这个问题，也会影响到它的流动性跟它的颗粒均匀度。再来，必须注意去清楚的了解紫酸镁的产品它的其他营养价值落在哪个地方，可以帮助我们更有效的去利用紫酸镁的产品。最后呢，透过动物科学的实证，在这些实验当中呢，我们才能真正知道说。这个植酸镁的产品呢，是不是符合自身的需求？那好，今天讲了这么多的内容呢，希望对各位有所帮助。再次感谢各位今天的聆听，今天的分享呢就到这边。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。那有问题的话呢，也欢迎留言，或是透过简介中的 email 与我们联络。那我们下次再见，拜拜。